0: 第136集，晚宴。客人们一走进餐室，他们显然都有同一种感觉：，大家在思索是哪一种古怪的力量把他们带到这幢房子里来。但是，不管有几个人多么惊讶，甚至不安，他们还是不愿意离开。然而，新结识的关系，伯爵古怪而与人隔绝的地位，他的无人知晓。几乎不可计数的财富，本该使男人谨慎小心，使女人们绝不踏进这幢没有女人来接待他们的房子。可是，男男女女都超越了审慎和礼仪，好奇心用不可抗拒的刺激催促他们，战胜了一切。卡瓦尔坎迪父子，一个尽管矮板，另一个尽管放肆。连他们也无法不显出对在此人府上聚会的关切。他们不了解这个主人的目的。对于其他人，他们则是第一次看到。唐格拉尔夫人看到德威勒夫先生在基督山的邀请下向他走来，将手臂伸给他，他颤动了一下。而德威勒夫先生感到男爵夫人的手臂挽住他的手臂时，觉得自己的目光在金丝眼镜后面。模糊起来。这两个动作都没有逃过伯爵的眼睛，在这些人的接触中，对于这个场面的观察者来说，有着浓厚的兴味。德维勒夫先生的右手是唐格拉尔夫人，左手是莫雷尔。伯爵坐在德维勒夫夫人和唐格拉尔中间，德布雷坐在卡瓦尔坎蒂父子之间，而沙托勒诺。坐在德威勒夫夫人和莫雷尔中间，菜肴丰盛。基督山决心完全打乱巴黎人的对称心理，他更多的要满足客人们对食物的好奇心，而不是满足他们的胃口。给他们开出的是一桌东方酒席，不过这种东方色彩只在阿拉伯童话的宴席中才能出现。世界各地能够原封不动。保持鲜美，在欧洲的土地上生根丰收的各类水果，在中国瓷缸和日本盆子里堆成了尖儿，带着羽毛的闪光部位的珍禽，平放在银盘里的稀奇古怪的鱼，爱琴海、小亚细亚和好望角出产的各类酒，装在奇形怪状的瓶子里，看到这些瓶子似乎还能增加酒的香醇，这一切。就像阿皮修斯宴请宾客那样，罗列在这些巴黎人面前。他们明白，宴请十个人花掉一千路易是可能的，但条件是像克雷奥帕特拉那样吃珍珠粉，或者像罗伦佐的美第奇那样喝下金融液。基督山看到大家的惊愕，笑了起来，大声地嘲弄说：“诸位，你们也承认这一点吧？”就是财产到达一定的程度，追求奢侈就是必不可少的。正如这些太太所承认的，赞美的话达到一定的程度，理想才有实际价值，是吗？然而推论下去，什么东西才称得上神奇呢？就是我们无法了解的东西。什么东西才是我们真正渴望的呢？就是我们得不到的东西。可是，看到我不能理解的东西，得到无法获得的东西，这，就是我一生的追求。我用两种方法来达到：金钱和意志力。比如，我以跟你们一样的坚忍不拔去追求一种怪象，汤格拉先生，您是这样去建造一条铁路的；您呢，德威勒夫先生，是这样去判决一个人死刑的。您，德布雷先生是这样去平定一个王国的；您呢，德沙托勒诺先生是这样去取悦一个女人的；而您呢，莫雷尔先生是这样去驯服没有人能够骑稳的一匹马的。比如，再看看这两条鱼：一条生长在离圣彼得堡五十法里的地方，另一条生长在离那不勒斯五法里的地方。把他们集中放在一张桌子上，不是很有意思吗？这两条是什么鱼？唐格拉尔问。这位德沙托勒诺先生在俄国住过，他会对您说出其中一条的名字。基督山回答：“这位是卡瓦尔坎蒂少校先生，他是意大利人，会告诉您另一条的名字。”这一条，沙托勒诺说：“我想是。”小体鲟，好极了。那一条，卡瓦尔坎迪说：“如果我没搞错，是七鳃鳗。”正是。现在，坦格拉尔先生，请您问问这两位，这两条鱼是在哪里捕到的？小体寻只能在伏尔加河捕到，沙托勒诺说：“我只知道富扎罗湖出产这么大的七鳃鳗。”一点不错。一条来自伏尔加河，另一条来自富扎罗湖。不可能！宾客们一起喊道：“我的乐趣正在这里。”基督山说：“我像尼鹿一样，渴望做办不到的事的人。你们也一样。此刻你们的乐趣也在这里。这种鱼肉或许实际上不如鲈鱼和鲑鱼，但待会儿会让你们觉得很鲜美。”这是因为在你们的头脑里认为不可能得到这种鱼，然而却摆在面前。怎样才能把两条鱼运到巴黎的？好、哦，我的天，再简单不过了。这两条鱼分别装在放上饲料的大木桶里运过来，一只桶放上芦苇和河中水草，另一只桶放上灯心草和湖中植物。两只桶装上特制的运货车，鱼就这样生活着。小体鲟能活12天，七鳃鳗能活8天。当我的厨子抓住这两条鱼的时候，他们还活着。厨子把一条按在牛奶里闷死，把另一条按在酒里闷死。您不相信吗，唐格拉尔先生？至少我怀疑。”唐格拉尔回答，露出矮板的笑容。巴蒂斯坦，基督山说：“将另一条小体鲟和另一条七鳃鳗搬过来。您知道，就是装在别的桶里运来，至今还活着的那两条。”坦格拉尔睁大金黄的眼睛，来宾都拍起巴掌。四个仆人搬来两只放上水生植物的大桶，每只里面都有一条像烧好放在桌上那样的鱼在游弋。为什么每一种有两条？唐格拉尔问。“因为可能死掉一条呗。”基督山简简单单,单地回答。“您真是一个奇人。”唐格拉尔说。“哲人怎么说也是枉然。有钱就是好，有思想尤其好。”唐格拉尔夫人说。“哦，别夸我做这种事，夫人。这种事在古罗马人的时代是非常流行的。”普利纽斯叙述过，奴隶头上顶着活鱼接力跑，从奥斯蒂亚跑到罗马。普利纽斯称这种鱼为穆鲁斯，根据他画的图来看，可能是雕。吃活的雕是一种奢侈，而看着雕死去是非常有趣的场面，因为雕临死时要变三四次颜色，如同突然消失的彩虹，变换出棱镜下的各种色彩。然后被送到厨房，他的垂死状态成了他的价值所在。如果未曾见过活着的雕，就会轻视死掉的雕。是的，德布雷说。但是从奥斯蒂亚到罗马只有七八法里路。啊，不错，基督山说。如果我们不能胜过吕库吕斯，那么1800年之后的我们还有什么面子呢？卡瓦尔坎蒂父子睁大眼睛，但他们很理智，一言不发。这一切非常有意思，沙托勒诺说：“我承认，我最欣赏的是对您的吩咐，手下人执行的速度令人赞叹。”伯爵，这幢房子难道不是确实在五六天之内买下的吗？啊，真的，最多这几天。基督山说：“我敢确信。”房子在一周之内彻底整修过。如果我没有搞错，它还有另外一个入口。院子铺上石子儿，空空荡荡；而今天，院子铺上绿茸茸的草坪，周围种上了树，树林看来有上百岁了。有什么法子呢？我喜欢绿树和阴影。”基督山说。“确实。”德威勒夫夫人说，“从前是从面临大陆的一道门进来的。”我奇迹般得救的那一天，我记得您是从大陆把我弄进屋里的。是的，夫人，基督山说。但后来我更喜欢入口能让我透过铁栅看到布洛涅园林。在四天之内，莫雷尔说，真是奇迹。确实，沙托勒诺说，把一幢老房子装修一新，这是神奇的事，因为这幢房子非常旧，甚至。非常阴森森。我记得德圣梅朗先生两三年前要卖掉他时，我母亲曾让我来看过。德圣梅朗先生，德威勒夫夫人问：“在您买下之前，这幢房子是属于德圣梅朗先生的吗？”“好像是的。”基督山回答。“怎么，好像？您不知道向谁买下这幢房子吗？”“真的不知道。”是我的管家在照料这种琐事。这幢房子没有人住，确实至少有十年之久。沙托勒诺说：“看到百叶窗紧闭，门关紧，庭院里杂草丛生，毫不凄凄惨惨。说实话，如果房子不是属于检察官的岳父的，真要把它看成那种发生过重要罪案的凶宅。”威勒弗此刻还没有碰过。摆在他面前的三四杯美酒，这时随意拿起一杯，一饮而尽。在沙托勒诺说完话之后，基督山让沉默延续了一会儿。很奇怪，他说：“男爵先生，我第一次进来时，脑子里也有同样的念头。我觉得这幢房子阴惨惨的，如果不是我的管家为我办妥了这件事，我绝不会买下它。”兴许这家伙收受了公证人的小账，很可能。威勒福凄凄哀哀地说，极力露出微笑，但请相信，这次贿赂我不知情。德圣梅朗先生想把这幢属于他外孙女嫁妆的房子卖掉，因为再有三四年没人居住，房子就要坍塌了。轮到莫雷尔脸色苍白了，尤其有一个房间。基督山继续说：“嚯，我的天！表面看来很普通，像别的房间一样，蒙上红色锦缎壁衣和帷幔。我觉得说不出的，像出过惨剧。”